0: FM 幺七四九三，轻哲学物语，欢迎你的收听。今天是二零一四年的一月十四号，我在故都南京，而你又在哪里？啊，已经快过年了，你有没有已经踏上了回家的旅程呢？或者说，你的心已经踏上了回家的旅程？好的，那在今天的节目中，同样要给你介绍一位哲学家，他的名字你也许很熟悉。他叫海德格尔。那还是先来说一个关于海德格尔的故事。这个故事的名字叫做《挖战壕的哲学家》。嘿，老头一个叼着卷烟、浑身脏兮兮的士兵站在上面，朝战壕里喊道：“老头没理他。”其他几个人停下锹，看了看，又接着挖起来。嘿，嘿， hey! hey, 老头！士兵摘下嘴里的烟，蹲下来朝战壕大喊了两声，老头还是一动不动。这老头叫什么名字来着？士兵问。马丁，一个脚上缠着绷带的年轻人，一边铲土，一边低低地说：“马丁·海德格尔。” 1944年冬天，天气变得越来越冷。盟军六月份从诺曼底登陆以后，离莱茵河防线一天比一天近。莱茵河是德军在西线的最后一道防线了。希特勒从各地征召成千上万的老弱病残到莱茵河对岸挖反坦克战壕。准备最后的决战。海德格尔是征兆的教师团体里最老的一个。海德格尔还能清楚的记得第一次见到汉娜·阿伦特时的情景。那时候他才三十五岁，在马堡大学教书。那一定是个秋天的午后。刚下过雨，空气纯净的像刚洗过一样。阳光很好，窗外的街道上积了厚厚的落叶，行人走过的时候发出吱吱的声音。存在到底是什么？这是说不清楚的，我们只能试着描述它。它在上面。滔滔不绝地讲着，汉娜，那个只有十八岁、穿着白色 T 恤的女孩，悄悄推门进来。十八岁啊，正是一个女人一生中最动人的年纪。整个教室好像突然一下子亮起来。海德格尔开始不知所措，微微的出汗。所以，所以，所以，我们的本质总是被现实遮蔽着。人生在，人生在这个世界上充满了烦恼。他自己都不知道自己在说什么，只看见一双明亮的眸子盯着自己，闪闪发光，闪闪发光。马丁，马丁。汉娜突然张开嘴，发出的却是男人的声音，一种粗哑的、撕裂的声音。“马丁，马丁！”士兵跳下战壕，几乎是贴着海德格尔的耳朵大喊起来。年老的哲学教授猛地一下惊醒，眼神一片茫然。到底是庄周梦蝶，还是蝶梦庄周 ？OK， 这是海德格尔挖战壕的故事。海德格尔在给人讲亚里士多德的时候，开场就说：“他说，亚里士多德这个人，他出生了，他工作了，他死了。”其实海德格尔自己也是一样的，这个对我们今天的世界产生巨大影响的哲学家，几乎没有什么特别的生平，他就是一个学者，不停的工作，然后死去。海德格尔出生在德国西南部的黑森林地区。他一部一辈子几乎都是在那个地方度过的。海德格尔的老爸是他们家乡小镇的教堂里面的一个工作人员，专门管理地窖、敲钟、看大门，以及给死人挖坑，偶尔也帮人箍酒桶来赚点外快。海德格尔的老妈同样也是一个虔诚的天主教徒，最大的爱好是用鲜花把教堂装点的漂漂亮亮。海德格尔从小就立志要做一个天主教的牧师，所以后来他去念了神学。可惜海德格尔同学一直身体不好，有心脏病，所以教会拒绝让他去从事神职的工作。不过海德格尔自己也渐渐发现，神学实在一点儿也不好玩，能引起他内心激荡的只有哲学。之后，他投到胡塞尔的门下，渐渐在哲学界崭露头角，辗转于各大高校之间，做起了教授。那说到胡塞尔和海德格尔这一对师徒的恩怨，真是错综复杂。他们两个人一开始师徒的关系，最后两个人闹翻，所以有人说海德格尔是忘恩负义、背叛恩师。嗯，所谓清官难断家务事，其实这种事情。很难说清楚。海德格尔先后在弗莱堡大学和马堡大学教书，后来还当了一年的纳粹德国的弗莱堡大学的校长。海德格尔和纳粹之间的关系暧昧不清，是一笔糊涂账。呃，后来很多人经常拿他跟纳粹的关系说事儿，但是我我觉得海德格尔老爷爷他只是一个学者而已，他根本就不懂政治。刚才的。这个故事里面提到的一个女生叫做汉娜·阿伦特啊，其实阿伦特是一个非常著名的政治哲学家，海德格尔和他的学生阿伦特之间的这个风流韵事经常被人津津乐道。所以说，每个人都有一个八卦的灵魂。海德呃，阿伦特是海德格尔的学生，十八岁的女学生和三十五岁的哲学教授对上了眼呐、啊，然后发生了很多的故事，然后。分别，几十年后再重逢，这就是他们之间的故事。那我记得美国有一个作家叫做薇拉凯瑟，他曾经说过一句话，他说：“人的故事一共只有两三个，可是却以这样激烈的方式一再重复，好像以前从来没有发生过一样，就像这里的云雀几千年来唱着同样的五个音符。”这句话放在海德格尔和阿伦特的身上再合适不过了，这也是我非常喜欢的一句话。嗯，海德格尔跟女学生偷情，然后背叛恩师，以及跟纳粹合作，啊，做了这么多的事儿，所以很多人说海德格尔先生思想很伟大，人格很渺小。但是我想，嗯，谁也不知道到底是怎么回事儿。我们还是不要去苛责前人。嗯，我们还是来说一说关于海德格尔的哲学吧。你有没有想过，存在这个东西到底是什么？海德格尔想过，他说我们之前混淆了存在和存在者。存在者很很容易理解，每一样存在的东西就是存在者。可是存在这个看不见摸不着的东西到底是什么呢？海德格尔说：“存在是不能被解说的，我们只能够试着去描述它。呃”啊，说完了存在，海德格尔讨论了一种特殊的存在，也就是人的存在。海德格尔说：“人生在世啊，就是一个字——烦。”你有没有很烦？海德格尔说：“人生就是烦，烦什么呢？为什么烦呢？因为我们的人的本质被日常的世俗的生活给遮住了。”看不见了，我们看不见自己的本质了。那怎么样才能重新看见人的本质呢？海德格尔说：“一个字，畏，畏惧的畏啊，畏就是怕，怕什么？怕死。”海德格尔说：“只有在死的面前，我们才可以真正的体会到自己的本质，才能够回归到真正的自己。”你有没有觉得这这些话有点悬哈、啊？其实你仔细想想的话，这些东西都是有道理的。我们都知道会死，我们都怕死，所以才要在这个短短的几十年的时间里面，尽量的去听从自己内心的召唤，去做真正的自己。很多人活了一辈子都是为别人而活的，我们什么时候能够真正的去发自本心的说话，发自本心的去做事，做回一个真正的自己呢？其实很难。海德格尔非常鄙视现在的科学技术，说那些东西只能使人丧失自我，变成科技的奴隶。想想看你是不是这样？我们每天拿着一个手机，从早上起床一直到晚上睡觉之前，你是不是手中都拿着一个手机？你的拇指在不停地运动，哪怕是跟别人面对面在说话的时候，在吃饭的时候，我们都是被高科技所包围，最后我们变成了他的奴隶。真正属于你自己的时间，真正你去思考自己的本本质，去反观自己内心的时间又有多少呢？啊，我们现在的这个世界真的是这样，不是人来支配科技，而是科技来支配人。所以，我们生活的我们的这个生活已经在科技的压迫之下丧失了诗意。山不叫山，那是矿石和岩石的堆积；水也不叫水，叫叫叫叫各种各种各样的元素组合。那如果离开了科技，我们还能够生活吗？你还会生活吗？我们这个时代已经丧失了诗意，已经远远没有当年的传统时代的那样牧歌式的生活。所以，海德格尔引用了荷尔德林同学的一句诗。是这么说的，叫“人失意的栖居”，我非常喜欢这句诗。我们人生应当有一个失意的审美的这样的一种一种态度。我想这一点有的时候尤为重要。我们这个时代早已经是丧失了诗意的时代。人生，我曾经想过，人生的意义到底是什么？归根归根到底，人生是毫无意义的，因为我们所身处的这个世界，甚至我们身处的这个宇宙，最终都将走向毁灭，所以所有的一切都不过是浮云而已，甚至连浮云都谈不上。所以，去探讨人生的意义本身就是没有意义的事情。那怎样去面对我们的人生呢？我想，我们应当持有的是一种审美的态度，把人生。但当成一场短暂的烟花表演，或者当成一首动听的音乐，在面对它的时候，去追寻意义是毫无意义的。我们只能去审美，去感受其中的美，感受生命这一件东西。最后，我们终将堕入虚无，去面对那个死亡。啊，话题说到最后又开始有点沉重了，很抱歉。好的，那今天的节目就到这里，再见。